0: Madthumbs Radio. Yo, what's
1: up? Baby, let's go. All that you want, all that you can have, boy.
0: Got me spread like a buffet. Now, one of the people say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Madthumbs Radio, media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom, selamat malam. Berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis, tanggal 23 bulan Juni tahun 2022. Masih dari Radio Online Metro Bandung di Bilangan Jati Handa Bandung. Pada edisi kali ini, seperti biasa, Metronom selama satu jam ke depan akan bersama saya, Desmond. Telah hadir bersama saya secara daring Dr. Haryo Kunto Wiwisono, yang akrab disapa Kang Haryo. Selamat malam, Kang Haryo.
2: Malam, berdengar metronom.
1: Posisi di mana sekarang, Kang Haryo?
2: Di Surabaya.
1: Di Surabaya. Ya, terima kasih oh, loh ya, berkenan, berbagi ya, okay. waktu untuk metronom pada Kamis petang ini. Apa yang akan kita bagikan ke metronom Kamis petang ini, Kang Haryo? Oke,
2: okay, jadi seperti yang kemarin Kang Desmond kasih tahu ya, hmm. ini masih dalam... Rangka Buan Bung Karno ya, iya. ini. Jadi, saya coba untuk mencari literatur-literatur apa yang berbicara tentang Bung Karno di, di pada konteks uh, apapun itu ya, termasuk mm-hmm. politik, ekonomi. Dan kemudian, saya nemu kemarin tuh buku bagus uh, terbit tentang 2019, ditulis oleh mm-hmm. sejarawan India, yeah. Kefet Nila Kantan. Mm-hmm. Dia berbicara tentang bagaimana Soekarno memperlakukan kesehatan masyarakat. Dan buku yang cukup-cukup menarik Ya.
1: Ya. Yeah. Baik, nanti kita kupas lebih lanjut di sesi selanjutnya. Metronom, ini masih di bulan Bung Karno dan kita secara berturut-turut mengupas pemikiran Bung Karno. Metronom, untuk mendengarkan siaran radio Metrum, silakan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom pada tautan bit.ly slash metrum radio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, Silakan menyimak program arah pandang melalui app Store Online Radio Box, RadioSnet, atau Radio.net. Atau metronom juga bisa menyimak talkshow, ideologi, dan politik internasional ini melalui bit.ly slash web metro. pada laman situs metroom.co.id. Atau melalui radio garden bit.ly slash radio garden metroom atau melalui aplikasi radio lainnya. Silahkan gunakan kata kunci metroom radio. Metronom. Dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple gunakan saja kata kunci Metro Radio. Baik metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
0: Metro's Radio, media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom, saat ini kita telah berada di sesi kedua acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional dan topik pada Petang ini cukup menarik mengingat kita akan melihat sejauh mana Republik ini dipersiapkan dalam segi kesehatan masyarakat. Belum terlalu lama usia kemerdekaannya, perhatian tentang kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama di masa itu. Penasaran? Mari kita dengar kisahnya dari Kang Keryon. Silakan Kang.
2: Oke, terima kasih. Jadi uh, dari buku ini sebenarnya dia tidak bercerita Soekarno sebagai seorang personal ya, hmm. tapi sebagai seorang leader. Hmm. Leader yang coba untuk uh, mengimplementasikan gagasan-gagasan di saat mudah untuk kemudian dilembagakan dalam, dalam kelembagaan negara. Gitu, hmm. ya. dan, dan melihat buku ini, kita harus menempatkan Soekarno itu sebagai seorang uh, pemimpin negara satu, mm-hmm. yang kedua adalah dia berdiri di saat perang dingin,
0: gitu. mm-hmm.
2: perang dingin, dan kemudian dia coba untuk menyelesaikan problem-problem kesehatan masyarakat pada saat itu. Yeah. Dan yang menarik dari buku ini adalah Soekarno itu sangat sepakat dengan istilah kedokteran sosial pada saat itu, ya. Yeah. Um, yang mana itu adalah uh, semacam kristalisasi dari 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 Uh, apa yang dilihatnya pada saat mudanya di ya, tahun 1920-an di saat para dokter-dokter di tahun 1920-an pada saat era kolonial itu menjadi penggerak-penggerak dari gerakan nasionalis ya. nah yang menarik dari para dokter-dokter tersebut mereka mengamanatkan atau mengadres isu-isu uh, kesehatan masyarakat itu sebagai isu-isu sosial dan politik gitu. mm-hmm. dan mereka coba untuk melihat bahwa Uh, problem-problem kesehatan masyarakat masyarakat peribumi ya, istilah peribumi pada saat kolonial itu uh-huh. adalah sebagai problem-problem ketimpangan akses ketimpangan akses antara uh, infrastruktur kolonial uh-huh. satu sisi dengan situasi peribumi di sisi yang lain uh-huh. nah, makanya itu pada tahun 1950-an ya, periode buku ini uh-huh. jadi Sukarno itu coba untuk uh, memperlakukan sebuah pengetahuan kesehatan masyarakat pada saat uh-huh. itu ya. jadi, sepakat dan ide nih e, kampanye, uh-huh. kemudian pembuatan regulasi dalam banget hmm. kesehatan yang mana pada saat itu Sukarno uh, mempunyai akses untuk uh, membuat regulasi ya karena dia sudah ada dalam struktur kenegaraan ya. kemudian dia coba untuk menerapkan pengetahuan kesehatan masyarakat itu dalam uh, institusi pendidikan hmm. itu goalnya itu adalah yaitu masyarakat memiliki pengetahuan mana yang sehat dan mana yang penyakitan gitu ya hmm. yang sehat yang bersih Dan coba untuk menyelesaikan problem kesehatan itu dengan pengetahuan serta teknik kesehatan modern pada mm-hmm. saat
0: itu
2: Nah sebelumnya pada saat 1950-an modernisasi itu yang mana gitu mm-hmm. nah, ini ada irisannya tuh pada saat Cold War gitu ya Jadi, mm-hmm. ada, ada sedikit irisannya dengan perang dingin
0: mm-hmm.
2: Nah kemudian, uh, saya coba untuk kembali ke konteks sosial politik Indonesia 1950-an ya mm-hmm. Jadi focus itu sangat minimal fasilitas kesehatan Karena pas ke agresi militer gitu ya. Jadi dokter-dokter itu cukup kepayahan untuk menangani masalah kesehatan yeah. yang pada saat itu juga ya karena korban perang kemudian yeah. penyakit uh, epidemi mm-hmm. ya, pada saat itu ada malaria dan uh, kemudian frambusia dan sebagainya jadi mm-hmm. caranya bagaimana supaya uh, akses kesehatan yang ada di hanya akibat kota besar seperti Jakarta, Bandung itu meluas ke daerah-daerah mm-hmm. nah artinya dia butuh uh, SDM, dia mm-hmm. butuh uh, infrastruktur kesehatan yang, 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 yang mapan gitu ya tapi Ini semua harus kembali lagi pada konteks yang lebih luas, gitu ya. Hmm. Jadi ada konteks internasional yang e, dingin pada saat ini ya, pada saat itu ya, Ke barat, blok timur hmm. dan kemudian setara membuat proyek AA, Afrika. Hmm. Dan, artinya bantuan internasional yang mana itu adalah e, termasuk kesehatan yang yeah. yang ada pula di sini bantuan SDM bantuan e, tenaga medis, bantuan obat-obatan hmm. itu dibaca sebagai polarisasi barat timur.
1: Oh gitu, nah, <laughs> sampai Isi. situ ya.
2: Iya, ya. jadi bantuan WHO, bantuan dari uh, katakanlah negara India, katakanlah negara Uni Soviet, mungkin itu adalah sebuah uh, isu-isu yang sensitif yang dibaca sebagai problem kedaulatan pada saat
1: itu. Iya, ya, saya paham.
2: Nah, ya. kemudian yang ketiga adalah problem integrasi nasional ya. Jadi hmm. ada pemerintah TRI, Permesta. Ini juga cukup mempersulit ya, bagaimana. perluasan akses kesehatan masyarakat di saat itu. Ya, kemudian ada problem ekonomi pula Soekarno menghadapi itu, eh, kemiskinan, pangan dan kesehatan. Tapi nah, satu sisi kita juga menghadapi problem peningkatan populasi ya tahun 1950-an itu. Hmm. Jadi eh, problem-problem ini ya yang kemudian dihadapi oleh Soekarno ketika dia berdiri sebagai seorang eh, pemimpin negara pada saat hmm. tahun 1950-an itu. Kalau pada konteks kesehatan masyarakat, nah. Coba saya kembali ke ide Sukarno tentang kesehatan masyarakat dan sains hmm. Sukarno sangat sepakat dengan sains ya. hmm. Jadi sains terapan itu adalah sains untuk menyelesaikan problem revolusi nasional pada hmm. saat itu hmm. sains seperti itu Revolusi nasional yang dimaksud itu adalah yang Mencapai masyarakat adil dan makmur Kemudian itu Mahri ya, sebagaimana Metafor-metafor dalam pidatonya dia ya
0: hmm.
2: Jadi kita ini punya problem revolusi yang belum selesai gitu. ya. Artinya sains itu harus digunakan untuk menyelesaikan problem-problem tersebut The mm-hmm. problem kesehatan, problem kemiskinan, ekonomi, economy, mm-hmm. industrialisasi industrialization, situ problem mm-hmm. juga kemudian problem ilmu pengetahuan yeah. dan sampai pada puncaknya itu kalau problem salah ya coba koreksi saya jika saya salah itu of the problem of the problem of the and of 64 gitu ya. the problem of the problem of of the jelas garis politiknya bat itu ya anti neolitik gitu ya. Mm-hmm. Jadi uh, saintis itu juga punya 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 garis politik yang clear. Mm-hmm. Dia harus anti neolitik, dia harus berpihak pada uh, revolusi nasional, mani koludistek, mm-hmm. dan kemudian dia para saintis ini coba untuk menyelesaikan uh, problem-problem tersebut dengan panduan-panduan uh, filosofi seperti itu ya. Mm-hmm. Dan kalau dan dan berpihaknya juga harus clear gitu ya. level all level itu yeah. dan dan akhirnya ini akan berimplikasi juga nantinya ketika melihat uh, bantuan internasional pengetahuan dari yeah. luar gitu kan mm-hmm. ini akan dibedakan level dan all level gitu nah kemudian pengetahuan kesehatan masyarakat ini juga terkait pula ya dengan kondisi sosial politik masyarakat yang bersangkutan yaitu problem akses layanan kesehatan dapat industrialisasi lingkungan yang tidak sehat dan kesenjangan ekonomi mm-hmm. dan ketika Soekarno melihat public health ini Ya, dia terkait dengan isu kedaulatan kesehatan Indonesia di mata internasional. Jadi eh, Soekarno juga menginginkan bahwa Indonesia ini bisa ngurus kesehatannya sendiri. Yeah. Gitu. Jadi walaupun kita cempang camping, walaupun kita vaskes nggak ada, tapi eh, saya bisa gitu. Soekarno pengen bilang tahun 1950an seperti itu. Nah, problem ketimpangannya itu juga ada gituannya antara negara Old Devo dan New Devo. Jadi hmm. buku ini juga mengulas bagaimana. <tuh> India pada saat itu banyak dipercaya oleh orang Indonesia sebagai uh, uh, temannya ya dalam dalam uh, delegasi WHO gitu ya ini yeah. yani akan terkait dengan solidaritas Asia Afrika itu sendiri ya yeah. Dan kemudian bagaimana merawat tubuh warga Indonesia pasca penjajahan dengan pengetahuan kesehatan masyarakat ala Indonesia gitu jadi uh, seperti inilah transisi-transisi modernisasi ya dalam dalam konteks pengetahuan kesehatan masyarakat. Uh, saya lanjut ya, Pak? Kan? Ya Nah, kemudian titik awalnya itu ada tahun 1952 gitu. mm-hmm. Jadi perawatan kesehatan kuratif Pada saat itu Kabinet Bilopo. Dan teman-teman mm-hmm. kesehatan, Le-Mena, ya. Leimena ini adalah sosok yang paling eh, sering diulas di bumi ini Atas kejahatan sosial pada saat itu Jadi mm-hmm. ada semacam kayak Problem-problem kejahatan sosial seperti Alkohol, prostitusi, peningkatan kekuatan mm-hmm. dan makanan Kemudian merasa penyakit endemik, ketersediaan obat dasar jamu mm-hmm. untuk mengatasi ketergantungan pada obat asing gitu ya. Jadi e, kejahatan sosial ini adalah sebagai satu e, penyebab mm-hmm. dari adanya kesehatan masyarakat yang terganggu ya, seperti alkohol, prostitusi dan sebagainya ya. Walaupun nanti ya, mungkin ada yang dibaca sebagai problem moralitas ya. Mm-hmm. Tapi itu nanti lain soalnya. Ya, kemudian Lemena ini adalah tokoh sentral kesehatan sosial Indonesia awal masa kemerdekaan. Dia itu mm-hmm. punya ide namanya Bandung Clan waktu itu. Mm-hmm. kegiatan kesehatan masyarakat dengan preventif dan kuratif. Dia yang menyusun etika medis, rehabilitasi penyandang cacat disabilitas ya, mm-hmm. kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi penduduk, pembangunan kesehatan di pedesaan dan pendidikan tenaga paramedis medis. Mm-hmm. Ya. Itu Bandung Plan isinya.
1: Nah, Bandung Plan namanya ya.
2: Iya, tahun mm-hmm. 1951 kalau atau 51 gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi lewat gagasan-gagasan inilah Uh, layman ini coba untuk menerjemahkan apa yang di, diimpikan oleh Soekarno ya, visi-visi Soekarno tentang yeah. kesehatan masyarakat, kedaulatan yeah. dan kemerdekaan revolusi nasional diterjemahkan oleh layman ini tokoh sentralnya kesehatan sosial.
0: Yeah.
2: Dan pada satu, salah satu yang bisa saya lihat di buku ini adalah layman coba untuk membuat semacam program ya bahwa yeah. yang namanya pendidikan tenaga mar- paramedis itu juga bisa melakukan uh, proses uh, sosialisasi dari mereka-mereka yang dulunya menganut uh, medis-medis tradisional ya seperti mm-hmm. dukun anak dan sebagainya itu untuk dididik secara modern gitu ya, mm-hmm. secara modern dan kemudian beberapa rumah sakit nasrani itu juga dirubah untuk menjadi rumah sakit negeri ya, yeah. negeri rumah sakitnya. Dan kemudian mantri-mantri itu di, 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 diutus untuk ke desa supaya memperluas aksesnya. Dan yang paling krusial di buku ini adalah bagaimana Uh, visi-visi dari kesehatan sosial dari LEMENA ini dilakukan mm-hmm. melalui institusi pendidikan kedokteran mm-hmm. di UI dan UNER waktu itu pengetahuan kesehatan masyarakat di Indonesia ya kebutuhannya sangat mendasar ya karena kita perlu uh, semacam kader-kader penerus dari
0: tenaga yeah. medis
2: gitu ya mm-hmm. artinya harus ada institusi pendidikan kedokteran pada saat itu
0: yeah.
2: nah kemudian yang menarik dari Bandung Plan ini mm-hmm. ya coba untuk menekankan partisipasi masyarakat dalam langkah-langkah kesehatan preventif dan
0: mm-hmm.
2: itu berpusat di desa gitu.
0: mm-hmm.
2: dan rencana ini di pada dua prinsip ya jadi integrasi pelayanan kesehatan masyarakat supaya apa supaya keseimbangan antara uh, kesehatan kesehatan terdesa dan kota itu nggak jomplang gitu
0: mm-hmm.
2: nah Bandung pun itu juga menyediakan me- menyediakan perawatan kuratif dimulai di tingkat kecamatan seperti pembentukan rumah pembantu di kabupaten dan apotek mm-hmm. di kecamatan jadi problem akses itu coba untuk di adres oleh Bandung Plan sendiri, walaupun nanti ada problem juga ya pada saat proses berjalannya Plan ini ya, yeah. itu ngomong tentang prri Permesta, kemudian ngomong integrasi nasional yang masih belum selesai pada saat itu ya
0: mm-hmm.
2: Nah yang menarik juga dari pro- progresnya ya kesehatan masyarakat di era Soekarno itu itu kita mencatat namanya Raden Mohtar ya, Raden mm-hmm. Mohtar itu menggagas puskesmas ya.
1: Kok beliau Raden Mohtar ini?
2: Nah, Raden Mohtar, mm-hmm. kemudian Ada lagi metode kodijat, 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 kodijat batanya, fast treatment. Ya. Jadi dia menemukan hmm. ada penyakit pusta pada satu, hmm. dan dia coba untuk menggagas supaya penduduk yang ada di wilayah itu, ditreatment.
0: Hmm.
2: dia pernah pusta atau tidak, pokoknya di isolasi daerah situ, hmm. dibikin e, semacam pemeriksaan secara massal di sini. Hmm. Kemudian Bandung Plan itu sendiri ya, yang tadi sudah saya ceritakan, kemudian Sudarmo tahun 1925 itu membuat kampanye empat sehat lima sempurna, Purwo Sudarmo.
1: Siapa nama tadi, Kak Aryo?
2: Purwo Sudarmo. Nah,
1: penting ini metronom, Purwo Sudarmo. Ya, lanjut. Oh,
2: dia membuatkan kampanye empat sehat lima sempurna, karena saya lupa ya, jadi pidato sukaran itu pernah berpindah ke bahwa kita ini punya problem gizi gitu ya. Yeah. Nah, para saya saintis ini coba untuk menerjemahkan kira-kira apa kampanye yang paling, paling-paling paling simple ke warga ini kan ya, mm-hmm. yang akhirnya datanglah Purwo Sudarmo ini, membuat kampanye empat sehat lima sempurna yang sampai sekarang kita masih masih mengingatnya ya yeah. ini, itu. kemudian ada campaign lagi 4 penyakit rakyat ya, yaitu perangusia malaria, tuberkulosis, dan lepra pada saat
0: mm-hmm. itu
2: sebenarnya progres-progres yang dicapai di kesehatan masyarakat pada era Soekarno, ya seperti ini progres-progres yang sudah dicapai
0: mm-hmm.
2: yang menarik dari uh, kata kunci yang menarik dari progres kesehatan masyarakat ini adalah, dia coba untuk menekankan partisipasi warga, di sini, mm-hmm. ya. warga mm-hmm. dan akses akses yang coba untuk uh, uh, fasilitas kesehatan yang coba untuk tidak melulu dimiliki oleh kota ya, dimiliki hmm. oleh desa, kemudian dimiliki uh, oleh warga-warga yang tingkatan sampai pinggiran, kemudian uh, bagaimana para dokter-dokter itu dididik dalam institusi yang lebih modern lagi adalah ya, hal universitas seperti ui dan uner gitarnya,
0: hmm.
2: kemudian coba untuk melihat atau menyortir dengan tanda kutip ya bantuan-bantuan internasional yang sekiranya tidak mengganggu, dan tanda titik, mengganggu kedaulatan Indonesia itu. Hmm. Seperti itu progres-progres yang dicapai di tahun 1950-an. Baik. Seperti
1: itu Pak Baik, lengkap sekali. Ya, saya membayangkan bagaimana merumuskan kebijakan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat di masa itu, di tengah ungkungan polarisasi antara Blok Barat dan Blok Timur, sehingga apapun bentuk bantuan dari dunia internasional akan berdampak terhadap kedaulatan kita. Ini saya baru sadar setelah mendengar cerita Kang Hario. Terus, Yang kedua tadi beberapa kali diulangi oleh Kang Hari tentang akses dan partisipasi masyarakat. Saya itu terikat Kuba ya bagaimana mereka dulu mengembangkan yang di, diwariskan sampai saat ini ya kesehatan bukan berputar kepada uh, semata mata bisnis tetapi juga tanggung jawab sosial. Baik Kang Hari, tahan dulu sampai di sini kita sambung lagi di sesi ketiga.
0: Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom, kini kita telah berada di sesi ketiga acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Pada sesi kedua tadi, Kang Haryo sudah membukakan wawasan yang begitu luas tentang kebijakan kesehatan yang ditempuh oleh pemerintah Orde Lama yang berpihak kepada masyarakat, melibatkan partisip masyarakat, dan juga akses yang inklusif. Tapi di situ juga tadi membuat kita sama-sama kaget bahwa di tengah ketegangan polarisasi perang dingin, setiap bentuk bantuan apapun dari dunia internasional sangat sensitif terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Padahal tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Mungkin teman-teman metronom hari ini kita mendengar istilah Human Development Index, life expectancy dan semua variabel-variabel yang menunjukkan bagaimana pembangunan internasional dikembangkan melalui mekanisme MDGs dan SDGs kita sudah punya sejak era orde lama. Kang Haryo silakan.
2: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Desmond ya. Jadi uh, saya cukup merekomendasikan ya buku ini ya uh, karena dia coba untuk uh, membuka itu ya, mm-hmm. membuka. perspektif baru ya yeah. era Soekarno yang yang biasanya itu kan di dalam konteks ekonomi atau politik. Yeah. Mungkin kali ini uh, si penulis buku Vipet Mela Kantan itu menawarkan cara baru untuk melihat Soekarno itu. Yeah. Memperlakukan kesehatan masyarakat seperti apa sih dan bagaimana uh, Soekarno itu menempatkan sains dalam kerangka kebijakan negara. Karena ya setelah saya coba untuk cross check di beberapa buku Soekarno itu juga orang yang terobsesi dengan sains gitu ya. <t- <t- Dia sangat terobsesi dengan sains, dia memiliki latar belakang engineering, dia uh, banyak berinteraksi dengan gerakan-gerakan nasionalis yang dimotori oleh para yeah. dokter-dokter Jawa di tahun 1908-1920-an. Mm-hmm. Artinya apa? Untuk uh, membukakan atau merancang negara ini ya juga membutuhkan sains. Gitu yang mana uh, seringkali hubungan antara sains negara dengan kesehatan masyarakat, ya, terutama pada saat pandemi kemarin, itu kan seperti on-off, on-off. Seperti on-off dan kemudian uh, seperti biasa ya, kita uh, seperti kebingungan menempatkan sains ya. Menempatkan sains di antara terangkat kebijakan negara gitu. Sains punya kontribusi apa, sementara negara bisa memfasilitasi apa. Saya pikir buku ini bisa, bisa memberikan refleksi. Gitu ya. Dan berikutnya, saya sendiri sebagai pembaca buku ini pertama, sangat terkesan dengan beberapa orang yang ternyata uh, banyak nama-nama baru ya. Nama-nama baru yang kemudian... Dia ini adalah orang yang sering kali uh, saya lihat apa saya saya, saya mati juga mm-hmm. ide-idenya pada pada saat hari ini ya. Terus, terus yang digagas oleh Raden ya. Mukta mm-hmm. kemudian Purwo Sudar memfasiliti sempurna, mm-hmm. kemudian juga mengungkapkan me, me, mm-hmm. lagi namanya Seno Sastroamid Joyo ya. Mm-hmm. Dia pengagas ahli kedokteran sosial dia. Ya.
1: Mm-hmm. Jadi
2: kedokteran sosial menurut si Pak Saya mau saran untuk Amijo itu adalah sintesis antara sosiologi dan kesehatan masyarakat mm-hmm. kesehatan masyarakat itu jadi tidak meluru berfokus pada pengendalian penyakitnya itu sendiri tetapi mm-hmm. coba untuk melihatkan memperlihatkan bagaimana antara uh, antara kesehatan dan kemudian kesejahteraan masyarakat itu mm-hmm. adalah dua hal yang sangat berjalan teriringan gitu yeah. dan ide-ide ini saya pikir menjadi bisa menjadi refleksi ya bagaimana cara untuk menyelesaikan problem-problem kesehatan yang rasanya pasca pandemi ini ya bisa menjadi uh, semacam titik evaluasi ya bagaimana kita yeah. melihat kedokteran apa, kesehatan masyarakat kemudian menempatkan warga menempatkan kebijakan negara di satu sisi Dan kemarin buku ini juga uh, lahir eh, lahir pada saat satu tahun sebelum pandemi ya jadi mm-hmm. kita bisa untuk melakukan flashback ya jadi pandemi itu kan sebuah Uh, sebuah kejadian luar biasa yang saya, saya pikir itu adalah apa ya, sosiologis banget gitu ya yeah. itu kan berkaitan dengan masyarakat-masyarakat yang berinteraksi masyarakat yang berkerumun, masyarakat yang uh, melakukan kegiatan sosial dan sebagainya gitu dan mm-hmm. kemudian buku ini coba untuk uh, melakukan refleksi ya refleksi mm-hmm. atas inovasi layar kesehatan di masa lampau jadi bisa saya bilang mereka juga melakukan inovasi gitu ya yeah. inovasi-inovasi ideal, lah, Bandung plan, mm-hmm. inovasi-inovasi Uh, pengendalian penyakit di masa lama melalui metode kodisya, kemudian inovasi-inovasi pemikiran, termasuk kedokteran sosial dari Pak Seno Sastrami Joyo. Yeah.
1: Ya. Inovasi yang semua itu.
2: Hmm. Seno Sastrami sebagai salah satu penggagas kedokteran sosial. Ya. Yeah. Dan kemudian yang ketiga adalah melihat evolusi pengetahuan kesehatan masyarakat ya, mm. di, di Indonesia dan proses perlembagaan pengetahuan kesehatan masyarakat di Indonesia dan terutama mungkin juga di negara-negara koskolonial. Saya mm. pikir Negara-negara Asia Afrika juga menghadapi uh, problem-problem yang sama dengan ya. Indonesia ya, bahas merdeka. Kemudian saya juga harus menunjukkan kepada dunia saya ini bisa mengurus kesehatan warga saya sendiri. Ya. Saya juga punya bayangan tubuh yang sehat pasca-pasca penjajahan. Tuh bagaimana sih gitu kan ya? ya. Kemudian bagaimana cara memperlakukan sains ya daripada saya harus uh, ikut dengan kata-kata negara penjajah saya dulu. Bagaimana jika saya punya ide sendiri dan jalan hmm. sendiri, tentang sains itu sendiri. Dan berikutnya, saya coba untuk uh, berikan kutipan dari Soekarno ya, tentang hmm. ilmu pengetahuan di sesi ini. Jadi, kata Soekarno seperti ini. Ilmu pengetahuan yang revolusioner itu selalu harus mengadakan herorientasi. Herorientasi, herorientasi. Manakala ilmu pengetahuan tidak mengadakan herorientasi, maka ilmu pengetahuan beku. Maka ilmu pengetahuan menjadi mandep, Maka ilmu pengetahuan menjadi satu bangkai yang mungkin cantik rupanya tetapi tak berisi hidup di dalamnya, begitu. Kata Bung Karno tentang hmm. ilmu pengetahuan. Terima kasih Pak Desman.
1: Luar biasa. Jadi ilmu pengetahuan harus dinamis, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka terus-menerus dilakukan reorientasi, begitu, Kang Aryo ya? Ya, reorientasi dan petronom. Tadi Kang Haryo mengingatkan kita bahwa inovasi dalam pengembangan kesehatan masyarakat sejak era itu sudah ada, dimulai dari poin tentang Pak Sehat Sempurna, puskesmas, kemudian kesehatan sosial tadi, Kang, ya? Ya, kedokteran sosial. Ah, ya, kedokteran sosial. Dan ada nama-nama yang membuat kita teringat kepada salah satu tokoh utama di konferensi Asia Afrika. Tadi Pak Seno... Seno Sastro Seno Sastro Kang Haryo, tantangan terbesar hari ini adalah ketika pelayanan kesehatan masyarakat mengalami liberalisasi. Tentu sangat bertentangan ya, dengan apa yang dulu diperjuangkan oleh eh, para, eh, apa, eh, para tokoh kesehatan masyarakat Indonesia melalui Bandung, Plan dan lain-lain. Hari ini kita melihat mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa banyak fasilitas kesehatan yang di liberalisasi. Kang Haryo. kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya Oke
0: terima kasih media terintegrasi kaum muda
1: Metronom tibalah kita di penghujung acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional kita sudah mendalami menyeberangi dan kemudian mengambil banyak sekali hikmah Dari pelajaran terpenting tentang pengembangan kesehatan masyarakat di masa orde lama Dari Kang Haryo Kunto wisono Kang Haryo, okay. apa yang harus kita petik dari hikmah pelajaran terpenting perbincangan kita sore ini?
2: Ya, tentunya yang sangat penting ya dari dari perbicaraan kita sehari ini adalah Itu coba kita refleksikan pada konteks besar yang sedang kita alami sekarang yaitu Bung Karno ya, yeah. nah, ketika melihat Bung Karno ya kita coba banyak melihat banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau tentang tentang istilah kedokteran sosial, itu kemudian kemudian diimplementasikan dalam kebijakan negara, kemudian bagaimana uh, visi-visi dari Bung Karno tentang menempatkan sains terapan sains kemudian kesehatan masyarakat yang urusannya itu bukan hanya sekedar urusan uh, ilmu pengetahuan itu sendiri ya, mm-hmm. tetapi Ini urusannya dengan kedaulatan juga. Mm-hmm. Dia coba untuk melihatnya seperti itu. Mm-hmm. Dan 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 saya pikir uh, dari pembicaraan kita, pembicaraan kita malam ini, terutama pada konteks kesehatan masyarakat, coba kita melihat bahwa Soekarno itu juga punya impian tentang bagaimana tubuh mm-hmm. yang sehat pasca Ke... penjajahan gitu ya. Ini soalnya berkaitan dengan dengan idenya dia sendiri tentang masyarakat aldi dan makmur yang seringkali banyak. banyak diamanatkan dalam berbagai pidato hmm. kemudian hmm. acara Indonesia e, berkolaborasi dengan dunia internasional kemudian hmm. bagaimana Indonesia menyelesaikan problem-problem sosial yang yang ada di era paskolnya dan mungkin sampai hari ini masih kita hmm. alami, hmm. Ya. problem akses dan problem partisipasi hmm. warga kemudian kemudian bagaimana caranya untuk menempatkan sains dan kebijakan negara gitu ya. Yang buku ini bisa menjadi semacam semacam refleksi gitu. Ya. Ya. Nah, tidak seperti itu Pak Risma.
1: Baik, terima kasih banyak Kang Hario, Dokter Hario Kunto Wibisono. Terima kasih sekali atas pencerahannya pada Kamis petang sore ini dalam acara Ara Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Metrokom, demikian sesi keempat baru saja berlalu. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang ide Bung Karno, tentang kesehatan nasional, bermanfaat bagi metronom sekalian. Terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Tetap stay di Metronom Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
0: Selamat malam Metro's Radio. Radio. Media terintegrasi kaum muda.